0: Welkom bij de talkshow, ken je dat niet horen dan? Een maandelijkse theatraal onderzoek naar de zin en onzin van supporterschap van Feyenoord. Live van het Kantinebahalla in Rotterdam. Uw presentator van vanavond, Renate Verhoofdstad. Ja,
1: dankjewel allemaal en welkom bij deze eerste live talkshow... Ken je dat niet? Horen dan. En ook een podcast. Uh, ontzettend fijn dat jullie er zijn allemaal. Het is ook uh, fijn om te weten dat dit een, een, een pilot is en dat er na afloop heel veel te vertellen valt. Misschien ook over mij. Hè? Dus leg mij ook vooral uh, uh, aan een kritisch verhoor onder... Um, um, nou ja, ben ook kritisch over mij. Um, voor degene die uh, speciaal een kaartje hadden gekocht omdat ze dachten... Uh, Emiel Roemer is hier toch te zien vanavond. Die moeten dat met mij doen. Emile uh, moest zo nodig commissaris van de Koning worden in Limburg en moest een burgemeester uh, benoemen. Dus ik neem heel veel plezier vanavond uh, uh, de presentatie van hem over. Um, voor degenen die nog nooit van mij hebben gehoord, dat is heel goed mogelijk. Ik ben Renate Verhoofdstad, ik ben sportjournalist. Um, ik maak ook televisieprogramma's, ook veel programma's over sport voor de VPRO. Ik heb een groot uh, sporthart, ik uh, ben heel erg dol op voetbal... Ik ben zelf geboren onder de rook van de lelijkse, het lelijkste voetbalstadion van Nederland, dat staat in Baalwijk. Maar ik afficheer me als, als voetbalfan, vooral met Fiorentina, Florence. Ik heb lang in Italië gewoond, dus mijn hart kleurt eigenlijk vooral paars. En dat is misschien een beetje gek in een, in een zaal vol met Feyenoord supporters. Maar het is ook wel fijn met een nodige distantie misschien de onderwerpen vanavond te, te bespreken. Nou, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de Feyenoord-identiteit. Wat is die identiteit uh, dan? Uh, wat, waarom officiëren we ons met Feyenoord? Waarom horen we zo graag bij die club? Wat zijn we eigenlijk zonder die identiteit? En daar gaan we het met allerlei mensen over hebben. Uh, met wetenschappers, we, gaan het ook, uh, we geven ook een podium aan de tegenstander uit Amsterdam. Uh, we we Oei, oh, ze zit hier op de eerste rij we gaan er ook vooral een hele vrolijke avond van maken. We hebben muziek van de buschauffeurs van, uh, van de RIT. Uh, dus het wordt vooral een hele vrolijke avond. Maar we gaan nu op de eerste plaats eens duiken in, uh, in, uh, in het thema identiteit. Wat is die identiteit van Feyenoord uh, dan? En daarvoor zijn we ons speciaal in de archieven gedoken. Onze eigen Feyenoord-archivaris, Paul Groenendijk, kom lekker naar voren. En redacteur van de show, Elle Mannes. Geef ze een hartelijk APPLAUS, applaus.
2: Paul, oh, wij gaan het hebben over de Feyenoord-identiteit. En dan denk ik meteen aan de identiteit die bestaat uit het shirt, uit de clubkleuren, uit het logo. Klopt dat een beetje?
3: Ja, dit zijn trouwens zulke lastige vragen dat ik daarvoor oh, ja, ja. mijn wetenschappelijke pet op moet zetten.
2: Ja, nou ben je er weer. Ja,
3: je. dan ben ik gelijk in de mood voor de, voor de, voor de die-hard-geschiedenis van Feyenoord. Ja, wat jij noemde, het shirt, het logo, ooit anders geweest. En uh, dat, dat, die, die clubkleuren, dat is echt Feyenoord. En het gekke is dat al die dingen eigenlijk vrij ja, toevallig zijn ontstaan. Eigenlijk elke traditie is natuurlijk ooit door iemand bedacht. Maar de meeste dingen zijn gegroeid of heel toevallig ontstaan. Om maar eens te beginnen met de clubkleuren. Ga je mee naar het stadion naar de club van geel en zwart.
2: Wacht ja. even, die moet je nog een keer zeggen. Geel en zwart.
3: Ja, in uh, 1912 uh, pas... Ja, we gaan ver terug. Hadden we een clubje... Eerst heette Feyenoord Celeritas... en in 1912 pas... Uh, hebben ze hun shirt veranderd. Ik geloof dat de volgende ook komt. Ja, dan zie je dat er nog één is... die geen geld had... Uh, hoe kwam dat? Uh, hoe kwam zoiets tot stand? Uh, het is onbekend waarom uh, dat rood en wit gekozen is. Het is wel bekend dat het allereerste shirt van Feyenoord is gekocht bij sporthandel Deckers aan de Botersloot,
2: midden in de stad.
3: En dat was een shirt van een bekende Engelse club. En vermoedelijk zijn ze in 1912, toen ze besloten we moeten nieuwe shirts hebben, daar weer naartoe gegaan. Uh, het moest natuurlijk op voorraad zijn. Moesten minimaal tien van die shirts hebben... om te kunnen spelen. Misschien was het een uitverkoopje, het kan zijn. Het waren arme arbeidersjongens. Maar toen is dat rood en wit... gekozen. Is, rood en wit komt heel veel voor... in de, in de voetbalclubs. Maar de, de asymmetrische shirts... van Feyenoord zie je... zie je weinig. Uh, Slavia Praag, waar we natuurlijk... vorig seizoen vier keer tegen gespeeld hebben. Die hebben hetzelfde shirt. Dat is een oudere club... Maar of dat shirt zo oud is, weet ik niet. En in Nederland had uh, ZFC uit Zaandam had dezelfde shirts. En die, uh, die nieuwe shirts. Ja, we...
2: ja nee, ga vooral. Ja, dat is ook wel
3: leuk. Uh, Eén seizoen, uh, kort na de oorlog, waren de shirts verkeerd omgeleverd. Oh. Maar er was geen geld om nieuwe te bestellen. Dus een jaar lang uh, hebben
2: ze zo gevoetbald. Maar waar was nou die omslag van die geel-zwarte uh, shirts... naar de rood met witte? Waarom ja, dat dat shirts kwam
3: had? omdat Feyenoord heette toen
2: Celeritas.
3: Feyenoord heeft ook nog Wilhelmina geheten. En HFC, Hillesluisse Voetbalclub. En Feyenoord promoveerde in 1912 van de Rotterdamse Voetbalbond... naar de Nationale Nederlandse Voetbalbond. En er was al een Celeritas, dus er moest een nieuwe naam komen. En toen is er een vergadering geweest uh, van de leden.
2: Wat waren is... de opties? Uh,
3: nou ja, om er eentje te noemen: hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Mars 1, Mars was een van de mogelijkheden. <lacht> Dat slaat niet echt aan. Twee stemmen,
2: het zuiden, vier stemmen en 21 stemmen voor veiligheid. Hé, hey, maar nu zie ik dus een link. Daarom zingen wij dus allemaal nu Hand in Hand voor Feyenoord 1. Is Hand in Hand echt iets wat bij onze identiteit hoort? Is dat echt van ons?
3: Er, nu wel, maar ooit was Hand in Hand... Bij, ik zie een, het al. uh, Een algemeen voetballied vergelijkbaar met... Uh, na, 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 hey, hey, waar je elke naam in kunt vullen. Er werd overal in Groot Rotterdam gezongen. Bij COOL, bij SVV... Maar in 1961 is het voor het eerst op de plaat gezet met coupletten voor Feyenoord. Door Jackie van Dam, ja. Texia Valkoff, Ja, we kennen het allemaal. En die hebben het ook uh, vastgelegd bij de Buma Stemra. Dus die, Feyenoord is wel de eerste officiële hand-in-hand -hand versie. Mm -hmm. Maar tot ver in de jaren 60 werd het nog bij andere clubs
2: ook gezongen. Noemen nu niet meer. Een... Ja. Voor de podcastluisteraar noemen ze een andere club waar het gezongen werd.
3: Ja, Amsterdamse Ari is misschien genoeg uh, om dat te zeggen. Het is niet om aan te horen.
2: Het is nogal misleidend. Ja. Oké, okay, oké, okay, maar ik hoor dus nu, wij zijn op zoek naar identiteit... en ik hoor alleen maar toevalstreffers. Ja. Waar waarop baseren we dan onze identiteit? Nou ja, als je maar lang genoeg vasthoudt... aan
3: die toevallig ontstaan uh, rituelen, tradities... ja, dan
2: worden ze op een gegeven moment in beton gegoten. Ja. Ja. Dus, dus daar moeten we het dan maar mee doen. Want een ja. bestuurder kan overal werken. Een, 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 een speler kan overal spelen. Ja. Dus het maakt eigenlijk geen hele ja. reet uit. Ja, het is
3: nu dit seizoen bijvoorbeeld... We uh, ik denk, iets van zeven nieuwe spelers die dan... Ja, zo gauw ze dat shirt aantrekken, horen ze erbij en juichen wij ervoor. Ja, ik, ik, als ik ze op straat tegen zou komen, de meeste zou ik niet herkennen, moet ik toegeven. Maar. Moet ik even oefenen. Maar je ziet wel bijvoorbeeld de bestuurders en... Uh, en voetballers zelf, die gaan net zo makkelijk uh, ergens anders spelen. Ja, en dan staan ze ook uh, zo...
2: Trots, ja. op hun shirtjes. Ja. Oké. Okay. Hey, ik, uh, ik heb er ook nog eentje. Misschien is deze leuk voor de zaal. Uh, over dingen die, die karakter zijn van de club. We zijn de club van Zuid. Even een gokje vanuit de zaal. Hoeveel mensen op Zuid denken jullie dat een seizoenkaart van Feyenoord hebben? Even turen. Gooi, uh, gooi eens wat op. Hoeveel mensen op Zuid hebben een seizoenkaart van Feyenoord... 10.000 hoor ik, biedt er iemand meer? 5.000. we gaan omlaag. We gaan omlaag al. Zes. Ik hoor, ik hoor hem ergens in mijn, in mijn, uh, mijn ooghoek hoor ik het juiste antwoord. Bijna meneer, ietsje lager. 2.000 mensen hebben slechts een seizoenkaart hier op Zuid. En dan ben ik nog even benieuwd, aangezien wie hier op Zuid zit op dit moment. Hoeveel van die uh, mensen zitten die hier in de zaal die een seizoenkaart hebben en op Zuid wonen? Nou, oh, ik vind ons aardig vertegenwoordigd hier zo. Um, feit blijft dat het verwarrend is wat de identiteit is van Feyenoord. Dus ik denk dat, we, dat wij het woord maar moeten gaan geven aan Renate. Ik heb er nog één. Ja, nog eentje dan? Ja,
3: Mag dat is wel heel bijzonder. Ja. Uh, vooral in Engeland worden al die clubs steeds overgenomen door nieuwe eigenaren. En uh, bijvoorbeeld Cardiff City, bijgenaamd de Bluebirds, speelde altijd in het blauw werden eigendom van een Thaise multimiljonair die van rood houdt. En die wilde dat ze in het rood gingen voetballen en de Red Dragons gingen heten. Nou ja, dat uh, heeft tot enorme problemen geleid. En uiteindelijk voetballen ze gewoon, gewoon weer in het blauw. Maar hij heeft wel dat kleine dingetje erbij. Uh, een
2: kleine overwinning. Hij heeft een draakje in het logo ja. weten te zetten. Ja. Ik ben benieuwd waar wij heen gaan met Feyenoord in de toekomst uh, qua logo's en kleuren <lacht> en
1: uh, misschien in het roze of zo. Geef ze een hartelijke applaus? Ellen Monings en uh, Paul Groenendijk. Da Dankjewel uh, professor Paul Groenendijk. Maar we gaan nu even het woord uh, naar we gaan naar voorhalen iemand die er ook echt voor heeft door gestudeerd. Uh, hij is uh, hoogleraar uh, sportgeschiedenis hier aan de Erasmus Universiteit. En heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar de sportidentiteit ja, sport, en loyaliteit. Geef hem een hartelijk applaus. Ik heb gehoord dat als je hem één keer de hand hebt geschud, dat je hem Gijs mag noemen. Gijs Oonk, Kom naar voren. Geluk ja. te zitten. Dankjewel. Ja, Dank um, ja grijs. Um, ik heb ergens in een. Uh, in een uh, is zit hier trouwens... Wanneer was deze foto?
4: Ik denk uh, vorig jaar een keer, aan, aan het eind van het seizoen. Boas je kon er iets in, vrolijker met, kijken. Uh, mijn uh, hele goede vriend uh, Mark, al meer dan twintig jaar... Ik woon niet op Zuid, maar al meer dan twintig jaar kom ik heel graag in de Kuip. En uh, mijn vrouw uh, Karin.
1: Ja. Hey, hey, ik heb gehoord dat jij uh, in een interview heb je gezegd... En, uh, verbeter me als ik je verkeerd uh, citeer. Als Geluid. wetenschapper ben ik altijd genuanceerd. Alleen niet als het over Feyenoord gaat.
4: Nou, dat, dat, ja, dat klopt. Ga je dat nu gelijk nuanceren? Ja, Nou, nee, dat klopt. Het punt is, het punt is natuurlijk dat de wetenschappers aan mij vragen... Uh, hoe kan je objectief voor, voor, over Feyenoord zijn? Mm. Omdat je zo betrokken bent. En ik zeg, nou ja, ik ben hartstikke objectief over Feyenoord. Feyenoord is de beste, de grootste, de leukste, <lacht> de, weet ik wat. Ik weet niet hoe ik dat anders ook wetenschappelijk zou moeten kunnen onderbouwen. Dus... Ja.
1: ja, maar je hebt ook eigenlijk, eigenlijk pak je de koe meteen bij de horns, want je hebt het hier meteen over twee identiteiten. Je bent wetenschapper, je doet onderzoek naar identiteit, identiteit uh, en sport, maar je hebt natuurlijk ook je persoonlijke band met de club. Ga eens terug, uh, terug uh, neem ons een beetje mee in het verleden en ga eens terug naar die eerste keer dat jij de poorten van, van de Kuip binnenstapte of dat je een wedstrijd zag. Of hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is die liefde ontstaan?
4: Nou, ik ga naar een ander moment terug. Ik had enorme ruzie met mijn vader. Ja. En mijn vader is voor... Oh, ja. Daar. Ja. En uh, uh, ik ging spelen met uh, vriendjes op het speelplein. En we moesten uh, teams maken. En ik wilde gewoon tegen mijn vader voetballen. Mm. Dus daar... En toen was Feyenoord en die andere club... Dat waren de grote clubs. Dus wij maakten als jongetjes van zeven twee teams... En ik was Feyenoord. En dat is niet veranderd. Er is een soort van compromis gekomen ooit. dat Mijn vader heeft mij ook meegenomen naar het voetbal. Mm -hmm. uh, maar wij woonden vrij ver van Amsterdam. Dus dat werd Utrecht. En dat was leuk. En toen stopte dat toen de rellen ook uh, kwamen met uh, hooligans en weet ik wat. Toen wilde hij daar geen twaalfjarig jongetje tussen de mm -hmm. fietsenkettingen en de weet ik wat meenemen. En de grap is dat toen ik in Rotterdam ging studeren, toen heb ik mijn vader weer meegenomen naar het enige echte stadion in Nederland. En het is het ook wel weer goed gekomen. Maar, de, maar dat we... zijn de roots van mijn identificatie met... Uh...
1: Maar, maar daar, daar moet meer over te vertellen zijn. Er moet ja. toch, toch iets zijn dat jij je thuis voelde op die plek? Of dat, de, 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 waar zat het hem in dat jij dacht, ik, ik hoor bij deze club mensen thuis, ik hoor bij deze club
4: nou, ik vond eigenlijk... de vorige spreker die zei het al heel mooi... op het moment dat je een, een aantal dingen... die min of meer toevallig zijn... een paar keer hebt gedaan... Mm -hmm. dan is het set in stone. Dan wordt het vanzelfsprekend... dan wordt het een, een, een gewoonte... en die gewoonte wordt onderdeel van jezelf. En heel vaak werkt dat bij uh, identiteit... en identiteitsvraagstukken werkt dat ook zo. Mm -hmm. Ik zeg altijd... identiteit komt van het werkwoord. Het is ook echt een werkwoord... identificeren... Mm -hmm. En als we geboren worden, dan identificeren we ons eerst met onze vader en onze moeder. In de meeste gevallen. Mm -hmm. In de meeste gevallen ook gewoon allebei. En mannen misschien wat meer met hun vader en vrouwen misschien wat meer met hun moeder... om allerlei redenen. Mm -hmm. Maar dat zijn je eerste twee grote voorbeelden. En daarna worden het je vriendjes en je vriendinnetjes... en de omgeving waar je oproept en de taal die je leert. En al die dingen samen maken dan iets. Maar het is iets actiefs wat je doet wat ook min of meer toevallig is en wat ook heel erg kan veranderen. Als je geadopteerd wordt, heb je opeens andere ouders... Mm -hmm. en ga je op een andere manier identificeren. Als je gaat verhuizen, identificeer je met een nieuwe straat. Mm -hmm. als je, nou, Dat soort dingen zijn dus ook veranderlijk. Dus aan de ene kant heb je dat idee dat identiteit is set in stone... is, is vaststaand en onveranderlijk... Mm -hmm. Dat is een heel krachtig iets van identiteit. Dat is ook de identiteit die willen we soms echt beschermen zelfs. En uh, nou, Daar gaan sommigen van ons ook voor op de vuist. Uh, maar de andere is eigenlijk veel fluïde. Is veel meer overdraaglijk. Kan ook van het een naar het ander. En dan niet zozeer in extreme van noord naar zuid of oost naar west. Maar wel gradueel. Hmm.
1: Nou, nou doe jij onderzoek naar dit thema. Heel specifiek identiteit en, uh, en sport. Wa waarom is dat als onderwerp voor de wetenschap zo interessant? Um, ik denk
4: dat dat voor de wetenschap interessant is. Omdat um, bij voetbal, maar bij heel veel sport worden uh, dingen die primair op straat of ergens anders gebeuren enorm uitvergroot. En iedereen heeft het erover en iedereen heeft er een mening over. Mm -hmm. Dus ik hoef er niet bij te zijn, maar er zijn heel veel journalisten zoals jij bij die daarover schrijven. Nee. En dan heb ik weer bronnen. Weet je, dus nee. het, is, het is een... Een uitvergroot stukje van onze samenleving. En of dat gaat over de verschillen tussen uh, mannen en vrouwen... of hoog en laag opgeleiden of voetballers die wel of niet presteren... of uitgejouwd worden of weet ik wat. Het is gewoon mm. enorm uitvergroot. Iedereen vindt er wat van. En dus kan ik het makkelijk onderzoeken. Mm.
1: En, 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 en kun je ook iets zeggen over wat dan uit dat onderzoek uh, komt? Wat is een belangrijke uitkomst van een van de onderzoeken die je hebt gedaan?
4: Uh, nou, ik heb veel onderzoek gedaan naar uh, sport en nationale identiteit. Dus niet zozeer alleen uh, Feyenoord. Maar wanneer identificeer je met uh, sporters? Mm -hmm. En daar heb ik me bezig gehouden met uh, uh, sporters die uitkomen voor een land waar ze niet geboren zijn. Yeah. Nou, bij voetbal mag, mag je maar één keer switchen van land tegenwoordig. Maar bij de Olympische Spelen mag je bijvoorbeeld meerdere keren switchen van land. En hoe schrijven mensen daarover? Want wat betekent dat voor de... Landen aan de ene kant gun je iedereen een goede schaatser dat hij uitkomt op de Olympische Spelen. Dat is het liefst wat hij als individu, als sporter wil, op het hoogst mogelijke podium mm -hmm. presteren. Maar aan de andere kant, als hij een Nederlandse opleiding heeft gehad en hij komt uit voor België... dan begint het al een beetje te schuren. Dan denk je, nou ja, maar in zijn hart is hij wel een Nederlander. Dus mm -hmm. dan probeer je je nog steeds te identificeren... Um, nou ja, daar zijn veel voorbeelden
1: van. En, en wat zorgt er dan voor dat wij ons uh, meer of minder met een sporter identificeren? En dan heb ik ja. bijvoorbeeld ook een beetje over de feyenoord spelers ja. Spelers komen en gaan. Uh, uh, op dit moment bij Feyenoord natuurlijk veel uh, uh, nou ja, spelers met een andere achtergrond. Uh, de, hoe zit dat uh, vanuit het, het perspectief van de Feyenoord-supporter... Wanneer identificeer je wat makkelijker met iemand of wanneer niet?
4: Nou ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke variabelen die steeds terugkomen. De ene is, als sporters goed presteren, dan is het echt heel makkelijk te identificeren. Ja. Dus is echt geen enkel probleem. Dat is echt easy. Ja. I love it. Uh, maar als ze niet goed presteren of ze hebben gewoon pech of het zit tegen om allerlei andere redenen, dan, dan moet je andere karaktereigenschappen hebben. En ik denk dat wij op Zuid, uh, bij Feyenoord... Uh, weten we dat eigenlijk wel. Weet je, mensen moeten wel blijven lopen. Mensen moeten wel blijven werken. Mensen moeten niet hun kopje laten hangen en gewoon tot het eind. Maar het is een wisselwerking. Hè? Dus als die spelers dat doen... dan gaan die supporters ook door het vuur. En nou, er zijn genoeg... Uh, historisch woorden, maar ik weet nog... op mijn netvlies de tino verlies bij PSV... maar ook hoe onze spelers ontvangen werden... door hun eigen publiek... Die wedstrijd daarna, weet je, dat is, ja, dat is ultieme identificatie zou ik bijna willen
1: zeggen. Nou, we zien ze hier uh, op de achtergrond de Feyenoord-supporter. Oh. Bestaat de Feyenoord? Bestaat er zoiets als de Feyenoorder, de Feyenoord-identiteit? Wat kun jij daar vanuit jouw uh, perspectief over zeggen? Ja,
4: nou, ik begin altijd bij alle identificatievraagstukken of het nou de Feyenoorder is of de Nederlander of de weet ik wat, dan is het antwoord echt gewoon nee.
1: Mm -hmm. maar Helemaal als, als, ja. geen, geen, flint, geen splinter, geen flart, geen niet. Nee, ik begin bij nee.
4: Maar? Juist. Ja. <laughs> ik begin bij nee. En dan als je, zeg maar puur... Ik bedoel, er zijn heel veel Feyenoord supporters die komen nooit in de Kuip. Mm -hmm. Dat zijn andere supporters. Die, maar die volgen wel Feyenoord, die lezen erover en weet ik wat. Maar laten we even de mensen die regelmatig in de Kuip komen. Als je het stadion rondkijkt, dan zie je natuurlijk... Uh, links. Ik zit in Z... Dus linksboven bij mij zit het gezinsvak. Dat is waar voor heel veel jonge Feyenoord supporters... de identificatie met Feyenoord ook begint. Dan krijg je, nou ja, wat is het tussen de 16 en de 25 jaar... achter de goals? Misschien ietsjes ouder. Dan krijg je tegenover mij, dat zijn de business seats... de Rotterdammers met geld, weet ik wat allemaal. De mensen die veel te lang in de pauze blijven zitten... en dan te laat terugkomen die.
1: Hebben jullie die ook in de zaal vanavond?
4: Dat is toch waar, en zij mogen wel drinken en wij niet. Dat, uh, ja. enfin, en dan snap je, dan ga je dat stadion rond. En ik heb ook wel eens van iemand uh, van Feyenoord gekregen een Rondleiding... die zei van, ja, wij noemen dat ook de circle of life. Je komt, uh, de, de mensen die echt heel lang betrokken blijven bij de club... die maken eigenlijk bijna dat hele, hele rondje. En dan krijgen ze kinderen en dan zitten ze weer in het
1: gezinsspel. Dus dat, dan... is
4: niet, dat is niet één nee, supporter. En er is ook niet iemand die altijd meegaat met alle uitwedstrijden... of die in delen van het, zijn leven altijd dezelfde soort passie voelt.
1: Maar de, er moet toch een soort van kern van waarheid zitten... dat, 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 dat het enigszins clichébeeld van de Feyenoord-supporter... de mouwen opstropen, de, de arbeidersclub... dat is toch geworteld ook in, de, in, in het DNA van een stad? Dat moet ergens wortel hebben geschoten. Of, of uh, ik zie jou bedenkelijk kijken.
4: Ja, ik, 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 ja. Nou ja ja, en nee, en dat is wetenschap dan, oké. Okay. De humans, um, Ja. Uh, dat is de wortel die geschoten is, is hetgene wat lang overeind is gebleven. Maar wat je dan eigenlijk vergeet, is als je nu naar de jaarkaarthouders kijkt... en er waren net al vragen over... nou, de meesten komen dus helemaal niet uit Zuid, maar nee. komen uit hele andere gebieden. Maar uh, hoeveel mensen hebben al twintig jaar of al veertig jaar een jaarkaart? Dus dat die mensen die steeds naar de Kuip gaan... en zich identificeren met dat logo en die kleuren en die, dat soort dingen... Nee die veranderen eigenlijk ook voortdurend. Net zoals de stad verandert. Mm. Um, en ook Zuid verandert. En uh, de spelers veranderen. Dus als we over de geschiedenis... Uh, hè, eerst hadden we spelers die in Rotterdam geboren waren. Of in Rotterdam en Brabant. En misschien in Zeeland hè, in de jaren 20 tot nou ja, na de uh, Tweede Wereldoorlog. En daarna wordt dat steeds groter. En nu, ja, ik moet er ook aan wennen, al die nieuwe spelers. En inderdaad, als ze het goed gaan doen, dan vind ik ze geweldig. Dat is zo, ja...
1: Ja. Ja. Ik, ik wil even een beetje terug naar de jaren 90 volgens mij. Ik herinner me dat ik toen een boek las, Spel om de bal, van Desmond Morris was ja. dat. Dus een, een, een bekende Britse zooloog. En, en nou, misschien hebben voor die tijd heel veel anderen daar ook over geschreven. Maar volgens mij was hij een beetje de eerste die heel erg naar voetbal kreeg. Ook vanuit zijn perspectief als, als, als wetenschapper en als zooloog. En die de club heel erg zag als uh, een, een, een tribe. Hè? Uh, uh, met het stadion als... Uh, als totempaal en, en, en voetbalspelers als een soort halve heilige die je, die, die je moet vereren. En, en alle rituelen die, die, die daarbij horen, die een bepaald doel uh, dienen. Um, het is natuurlijk ook een beetje gemeengoed. We leven in een land dat ontzuild raakt, de kerken lopen leeg. Is het, is het zo dat, dat uh, identiteit en bij een voetbalclub horen en naar een stadion gaan... dat dat ook belangrijker is geworden juist vanwege die... Ontzuiling, dat we dat soort plekken zoeken om bij elkaar te zijn en om ergens bij te horen. Geen geloof, maar het voetbal in dit geval. Ja.
4: Er zijn, uh, je raakt precies aan de twee uh, belangrijkste verklaringen over waarom voetbal überhaupt zo populair is geworden. Voetbal is natuurlijk niet altijd overal zo populair geworden. Nee. En er zijn ups en downs uh, ook geweest. Maar deze twee, dus het leeglopen van de kerken en daarmee ook het... Uh, het verdwijnen van het ritueel op zondag. Mm -hmm. Op zondag ergens gezamenlijk heen gaan, gezamenlijk zingen. Mm -hmm. Gezamenlijk, uh, nou ja, wat we bij Feyenoord ook doen... bij de eerste openingswedstrijd, de doden van dat jaar. Even herdenken. Er uh, zijn heel veel dingen die echt heel dicht bij... bijna een religieuze ervaring uh, komen. Trouwens, een overwinning is ook vaak een bijna mm -hmm. religieuze ervaring. <lacht> uh, dit is wetenschap, hè? Het is geen humor. <lacht> Uh, dus dat is, de, de, zou ik willen zeggen, de chique uh, 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 verklaring. En de andere uh, vers, verklaring zit heel erg in, ja, wat zijn eigenlijk mensen? Mensen zijn individuen en mensen zijn in oer ook dieren. En dat is waar jij ook aan raakt. Ja. Uh, 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 en uh, dieren hebben uh, uh, leiders, uh, de silverbacks, de grote mm -hmm. chimpansees of de grote gorilla's. Uh, en dat soort gedrag schier in... Uh, groepsgedrag bij met name mannen, maar niet alleen mannen moet ik ook zeggen, uh, uh, heel sterk uh, terug. Uh, en wat er gebeurde in de jaren 60-70 is uh, eigenlijk een beetje uit Engeland overgewaaid, is het ontstaan echt van ja, clans en troepen die uh, elkaar ook buiten het stadion gingen uh, uh, opzoeken. Dat is een gevolg ja, ik weet niet hoe ik daar moet gaan Het is gevolg van de babyboom, waardoor opeens heel veel kinderen in buitenwijken opgroeiden, relatief arm ook opgroeiden, geen uitlaatklep hadden. En via voetbal dat wel er hadden. Mm -hmm. um, en dat soort gedrag eigenlijk gingen vertonen. Maar altijd, en dat is wel het verschil met dieren in een soort van... Uh, kijk, bij dieren is het in, een, in die zin een gecontroleerde omgeving, omdat daar uh, de mannetjes en de vrouwtjes en de senioren en de junioren bij elkaar zijn. Mm -hmm. En de uh, zeg maar de hooligans waar we het nu over hebben... wat je daar heel erg ziet, en dat maakt het wel anders... maar vergelijkbaar is daar juist de ouders er niet bij zijn... en de vrouwen er ook niet bij zijn. En dat maakt... Maar ze zoeken elkaar op, ook om die identiteit te bestendigen... om die sterker te maken. Ja. Het zijn beide verklaringen. Eén is wat zieker en de andere is... Het, wat heet dan de tribalisering van de moderne westerse samenleving... Of niet, ja.
1: We zijn toch met z'n allen, een stel bokitos bij elkaar in. Ook, die... ook. Dat kunnen we niet ontkennen.
4: We zijn ook dieren.
1: Ik, ik, We zijn een beetje aan het einde van het strafschouwels. Dus vast heel hartelijk bedanken. Ik ben ontzettend jaloers, want je hebt me net uh, uh, voordat we hier begonnen ja. verteld dat hij drie maanden lang naar Florence gaat om ja, daar onderzoek te doen. naar jouw clubje naar mijn club, dus ik hoop, misschien kunnen we nog een keer samen naar uh, een wedstrijdje gaan kijken. Perfect, doen Hè? we. Gewel. En uh, Een heel hartelijk applaus uh, voor Gijs, uh, Gijs ook Blijf nog heel even zitten. Ja, het is tijd voor muziek, want uh, het is, um, we kennen ze allemaal, uh, ze maakte in 2017 natuurlijk het kampioenshit uh, van Feyenoord, mijn Feyenoord, maar ze hebben ook een nieuwe hit. Een hartelijk applaus voor de buschauffeurs van Rotterdam en Trots. Hier zijn ze, de drie heren. Kom lekker naar voren om jullie nieuwe nummer te zingen. Voel je vrij om op te staan, om mee te dansen, om mee te zingen. Nogmaals, een hartelijk applaus. En Het nummer heet Het is toch je clubbie.
0: En Feyenoord zijn in één adem veel gehoord. In de kuip daar wordt gescoord door ons clubbie. Ik was vijf jaar en kwam hier aan. Ik zag mensen voor de hekken staan. Tienduizend lampen gingen aan. Het werd toen mijn clubbie. Het is toch je clubbie. Het is toch je clubbie. Tienduizend lampen gingen aan. Het is toch je clubbie. Ik zit in een plastic stoel, jij weet precies wat ik bedoel. Het ultieme kuigevoel van ons clubbie Die trap beklim ik telkens weer. Mijn voeten doen dan ook zozeer. Ik zeg: Dat doe ik echt nooit meer, maar wel voor mijn clubbie Het is toch je clubbie het is toch je clubbie Ik zeg dat doe ik echt nooit meer. Wel voor mijn clubbie werken Weinig boem, als twaalfde man het legioen, zo worden wij weer kampioen. Het is toch je bluffy, ze krijgen ons toch echt niet stuk, want Feyenoord is ons geluk. Kolsingel, straks weer lekker druk, het is toch je bluffy. Het is toch je bluffy, het is toch je pluppie. Kolsingel, straks weer lekker druk, het is toch je bluffy. Breng me terug naar het offline, drijf je nacht in de fontein. We zingen op het stadhuisplein, het is toch je clubie, Dan zingt heel Rotterdam weer mee, in de kroeg voor de tv. Achter het stuur bij de RET, het is toch je clubie, Het is toch je clubie, het is toch je clubie, Achter het stuur bij de RET, het is toch je clubie. Het is toch je clubpie, Het is toch je clubpie Wij zijn Feyenoord Rotterdam. Het is toch je. Ja, la 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 la. Ja la la la. la. Wij zijn Feyenoord Rotterdam. Het is toch je clubpie Ja la la la. Ja la la la. Wij zijn Feyenoord Rotterdam. Het is toch je puppy? Ja la, la la la. Ja la la la. la. Wij zijn fijn Rotterdam. Het is toch je publiek. Ja la la la. la. Ja la, la la la. Wij zijn fijn Rotterdam. Het is toch je publiek. Yo, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel man.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor uh, een vaste columniste van de show. Uh, ze hebben het in Milaan dan nog over. Hij heeft in 1970 uh, hoogst persoonlijk ervoor gezorgd... dat het legioen veilig van Rotterdam naar Milaan kwam. Uh, hij heeft uh, nou, stapels vol met Feyenoordboeken geschreven. Uh, en ik wou er ook nog even bij zetten dat de identiteit van een club... natuurlijk voor een deel ook wordt bepaald door de geschiedschrijvers. Door journalisten, mensen die verhalen doorgeven van generatie op generatie die daar in de kranten schrijven, een hartelijk applaus voor onze columnist Jan Oudenaarde.
5: Vrienden van Feyenoord. Ik wil dit vanavond eigenlijk hebben over het feit... dat Jan van Merwijk nog steeds directeur is van de Kuip. Maar zie, vorige week werden mijn gebeden verhoord. Hij stapte op. Hij zag eindelijk zelf ook in dat hij al een flink aantal jaren over de datum was. Hij telde ze knopen en trok de conclusie dat het beter was de pleitvaart te maken. Nu ik het trouwens toch over bidden heb... men hoort wel eens de vraag stellen, is de paus katholiek? Dat is een retorische vraag, een vraag die niet hoeft te worden beantwoord... want natuurlijk is de paus katholiek, anders was hij geen paus. Je hoort echter nooit de vraag stellen, waarom is de paus katholiek. Misschien omdat het antwoord voor de hand ligt. Namelijk omdat zijn vader en zijn grootvader ook katholiek waren. Dat antwoord voldoet aan de voorwaarden van de wet van Mede en van Persie... en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van professor Onk. Zo waren de vader en de grootvader van Willem Parel orgeldraaiers. En werd Willem Parel ook orgeldraaier. En mijn vader en mijn grootvader waren Feyenoord supporters... En ik ben dus ook supporter van Feyenoord. Simple comme toujours, zoals ze in Frankrijk zeggen. Mijn supporterschap is echter niet alleen genetisch bepaald. Het bevat nog een belangrijk element. Feyenoord is namelijk ook mijn buurtclub. En juist die combinatie is in dit verband belangrijk... want buurtclubs waren er in mijn buurt legio. Ik noem alleen al DHZ, Coal, Overmaas, Tidero, De Mussen, Transvalia... Zwart-wit 28, de Egeland Tierboys en nog zo wat van die clubjes. En dan noem ik alleen nog maar de clubjes waar jongens uit mijn straat blijven voetbalden. Zonder die genetische component had ik dus evengoed iedere veertien dagen onderaan de Charles Lagendijk bij Transfalia kunnen staan... in plaats van in die prachtige Kuip. Zelf had ik vroeger overigens op atletiek en daar pluk ik nog steeds de vruchten van. Nu schreef AD-redacteur Wessel Penning enige weken geleden in een column over het feit dat Rotterdam beschikt over drie profclubs in de hoogste afdeling. Feyenoord, Sparta en Excelsior. In West-Europa kan alleen Londen op meer profclubs bogen, maar Londen is dan ook een poepje groter dan Rotterdam. Penning was er erg trots op, maar ik persoonlijk geloof niet zo in de sprookjes over plaatselijke voetbaltrots. In Londen is een supporter van Arsenal er heus niet trots op... dat de Spurs en Chelsea ook in de Premier League spelen. Integendeel zelfs. En mij kan het dus even min iets schelen... dat Sparta ook weer eens in de eredivisie speelt. Nog sterker, ik zou daar geen traan om laten... als Sparta aan het eind van dit seizoen... degradeert naar de keukenkampioendivisie... en ze met z'n allen weer aan de afwas gaan staan daar. Supporter ben je maar van één club... Penning schrijft dat zijn zoon op vrijdagavond met zijn vrienden naar Excelsior ging... op zaterdagavond met hem naar Feyenoord en op woensdag naar Sparta zou zijn gegaan... als hij niet had moeten werken. Dat klinkt trots in door, maar in wezen is er niets om trots op te zijn. Die zoon is namelijk geen echte supporter. Hij heeft nog niet gekozen. Zijn voorkeur is nog niet uitgekristalliseerd... en als hij een echte supporter wil worden, is dat een eerste vereiste. Je kan namelijk niet en supporter zijn van Feyenoord en van Sparta. Daarvoor is het verschil tussen de twee te groot. Op individueel niveau is het soms moeilijk te zeggen of iemand een Feynert is of een Sparta Piet. Maar bij grotere groepen is het al snel duidelijk. Zie je een groep Sparta-supporters kasteelwaarts trekken, dan zie je blije gezichten van mensen die zich op verheugen gezamenlijk de sparta te gaan zingen. Met het SPERMA als gelukzalige uitsmijter. <lacht> Ook bij een groep Feyenoord-supporters op weg naar de Kuip zie je blij in gezichten. Want zij gaan gezamenlijk hun favorieten naar de overwinning schreven. De twaalfde man in een kolkende Kuip is toch wat anders dan een kakuneus kerkkoor op het kasteel. <lacht> Praktisch is het ook vrijwel onmogelijk om zowel supporter van Feyenoord als Sparta te zijn. Daar komt die zoon van Wessel Penning nogal achter. Sparta-supporters beweren bijvoorbeeld vrijwel altijd dat ze nooit op Zuid komen. En daar willen ze dan één uitzondering op maken als de Kuip in brand staat. Dan willen ze wel zeker weten dat die helemaal is afgebrand. Nog even terug naar waar ik begon, de toestand rond de Kuip. Want intussen zitten we wel opgeschept met een gemeentebestuur... dat onze club in een nieuw stadion wil laten spelen... terwijl directeur de Kloes daar namens Feyenoord toch duidelijk genoeg over is geweest... Het is niet het moment, zei hij, en het is niet haalbaar. Om te vervolgen met, het is niet te betalen en er is niemand die het wil bouwen. En om af te sluiten met, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. <lacht> voor burgemeester Abutaleb maakt het allemaal niet uit. Die drijft gewoon zijn zin door. Je hoort wel eens van mensen die de weg kwijt zijn... maar als je een stadion wil bouwen voor een club die daar niet wil spelen... dan ben je wel heel erg van het padje. En hoe moet het nu verder met Jan van Merwijk? Er is één troost... Hij kan zich met zijn sloopplannen voor de Kuip nog altijd aansluiten bij de supporters van Sparta. Ze zullen hem met vast met open armen ontvangen. Ik dank u. Ja. Leem Feyenoord. Ja,
1: dankjewel Jan. Ja, wij hebben, het, uh, wij hebben al de wetenschappen aan het woord gehad. We hebben een beetje mee kunnen zingen al. Uh, maar de identiteiten. Uh, tot hilariteit. Er is een hoop hilariteit in de zaal. Jan? Uh, de identiteit van de club. Hè? Trainers komen en gaan. Spelers komen en gaan. Maar uh, de identiteit van de club wordt natuurlijk vooral ook heel erg bepaald door de Feyenoord supporter. En ook al is die identiteit, hebben we gehoord, aan verandering onderhevig en niet in beton gegoten... Uh, wij halen hier tijdens deze talkshow ook echte supporters op het podium, en dat is iemand die uh, een maand geleden getrouwd is. En uh, ja, daar mag voor applaudisie's worden. Ik haal hem meteen naar voren. Ik kom gelijk naar voren, Gertjan. jan Korenman, Gert jan Koreman, dames en heren. Ga lekker zitten. Val niet van het podium. Nou, er staat, uh... Zo.
6: Ik blijf niet vallen.
1: Ja, Gertjan jan uh... Leg maar eens even uit, wat zien we hier? Wat is, uh, want, want ik heb uh, gehoord dat ja, jij...
6: Wij misten hier uh, onze fotograaf, want die was uh, net gewoon naar de auto. Want dit uh,
1: was eigenlijk een toevalligheid. Want vertel, je bent getrouwd een maand geleden ja. en je wilde graag je bruidsreportage in de Kuip doen.
6: Dat uh, was een
1: vanzelfsprekendheid. <lacht> en dat vond jouw vrouw ook?
6: Jawel, jawel. Ja, dus een hele mooie dag gehad samen, de Kuip rond. Even pauze voordat we voor het moment naar het stadhuis zouden gaan. Ja. En de ene fotograaf na de andere journalist kwam bij ons voorbij... en was het van, oh ja, vrek, morgen is die wedstrijd. Dus zometeen is die persconferentie. Nou, als Arne Slot dan komt, dan moeten we hem nog maar even aanschieten.
1: Ja, en dat heb je gedaan. Met... Ja,
6: de, de, met de belangrijkste vraag, maar ja, de, daar kon hij en geen antwoord op geven. En het lukte niet, de drie punten de andere dag.
1: Nee, maar je bent wel, hij is wel met jullie op de foto geweest. Ja, ja. ja. Dat, uh... En je hebt de persconferentie opgehouden, begrepen
6: ik? Ja, dat begrepen wij ook.
5: Hij
1: moest een half uurtje later beginnen. Ik probeer eens uit te leggen waarom het voor jou zo belangrijk was om, uh, nou, niet per se om te trouwen, maar vooral ook om die foto's te maken in de Kuip.
6: Uh, het is toch. Uh, het, het is hier thuis. je thuis. Je, je gaat er twee wekelijks heen. Het, het, het is zo'n onderdeel van, van je leven dat, mm -hmm. ja, het voor mij alleen maar vanzelfsprekend was. En net als net als dit, wat nu achter je verschijnt, uh, het in het pak naar de wedstrijd gaan. Dat ja. was voor mij een vanzelfsprekendheid. Want dat, dat heb je
1: vervolgens gedaan, hè? Je bent bij Feyenoord-Emme, ben je in, in bruidsuitvitten. Uh, Heerenveen.
0: Heerenveen.
1: <laughs> en hoe, hoe reageerden de, de, de andere supporters erop?
0: Wat ja, gebeurde er? eigenlijk.
6: Ik had gedacht dat er nog wat mensen zijn van, uh, zouden zijn van... Moet dat nou? Maar het was, uh, was heel grappig. Mensen die niet wisten dat we gingen trouwen... maar uh, mij of mijn, uh, mijn inmiddels vrouw... Of ons samen kenden van uh, hey, gelijk naar nou ons kwamen. Uh, leuke gesprekken.
1: Nou, te gek. Hey, vertel, eens, vertel eens waar het, waar het, begon. Wat, 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 waar... Waar het begon. wil dat je je bruidsreportage in de kuip maakt. <laughs> waar, waar uh, wat was het moment dat jij je identificeerde met die club? Dat je daar thuis voelde? Wat, wat, wat is da uh, het verhaal dat daar? Is, achter?
6: Dat is voor mij eigenlijk geen, geen moment geweest. Mm -hmm. uh, of het moet, uh, het moet de Europa Cup 1 geweest zijn. Want ik heb uh, als baby in de kinderwagen gelegen langs de route die Feyenoord aflegde richting een standhuis ah, de dag na, na de Europa toen 1. Al. Maar, <laughs> maar wat toen de... was ik een half jaar en twee dagen oud, dus daar kan ik mezelf niet heel veel van herinneren.
1: Nee, snap ik. Maar wat was dan een, la een moment later? Want er is je bent een keer voor het eerst naar de Kuip gegaan, je hebt daar vrienden gemaakt. Ik weet niet, probeer, probeer je ja, ons een beetje nou, mee de... te nemen in...
6: Die eerste wedstrijd kan ik me alleen herinneren dat het rond Sinterklaas was... omdat ik, Sinter, eh, Sinterklaas, omdat ik chocoladesigaretjes bij me had. <lacht> maar niet de wedstrijd zelf, wel die atmosfeer, de, de beleving, het, 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 het gevoel wat loskomt... alsof die hoeveelheid mensen één persoon worden. En dat heb ik zoveel jaar, jaren later nog steeds...
1: Ja. Dus de, vooral het, de collectiviteit daarvan. Het, het, het samen een, 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 een groep vormen. Of, of...
6: Ja, de, de, het is zelfs meer dan een groep. Het is eigenlijk dat dat groepsgebeuren jou overneemt. Hmm. De, de, een, een, een soort andere identiteit wordt. Ja. Dat is ook waarom we daar vooraan op X staan. Ja. Ja, de, ik zou zeggen 6-2. Ja.
1: Ja, dus het, 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 betekent veel, het betekent veel meer dan dat.
6: Ja, maar de, de, ik probeer er wel eens afstand van, van te nemen en, en te beschouwen van, van wat, het, wat het is. Maar mm -hmm. het is een, een gevoel wat zich niet altijd op dezelfde manier laat omschrijven. Mm -hmm. En... Daar ga je mee als je daar de persoon voor bent. En de ene persoon die heeft dat wel en mm -hmm. de andere persoon heeft dat niet. Dat heb ik in het verleden ervaren met wel mensen die ik meegenomen heb naar Feyenoord.
1: Die, die het niet op dezelfde manier voelden als jij?
6: Nee, die het wel kunnen snappen dat iemand dat heeft, maar mm -hmm. dat zelf niet hebben.
1: Zou jij een omschrijving kunnen geven wat volgens jou, hè, we hebben het al gehoord, het is best wel ingewikkeld... Maar... Zou jij voor mij kunnen omschrijven wat dan die Feyenoord-identiteit is?
6: Het, het is denk ik niet de, in de identiteit. Het is een verbondenheid die, die je voelt. Mm -hmm. Die je bijna niet, niet kan omschrijven. Die, die emotie die het bij je losmaakt. En zowel bij dit soort wedstrijden, ja. zo'n 6-2. Maar, maar ook bij nederlagen loskomt. Mm -hmm. Ik heb laatst nog een... een, een Anecdote opgehaald van het uh, de UEFA de de Cup jaar. Ja. Toen speelden we nog eerst uh, in de Champions League bij Sparta Praag uit. Waar we met 4-0 op de kloot kregen. Met een rode kaart ook nog. En daar stonden we op de tribune. We love you Feyenoord, we do. Te zingen ja. vanuit de tenen ja. met tranen. En dan denk je van ja, dat... Het is eigenlijk belachelijk. Het is een spelletje. De... Ja. En dan ga je om je heen kijken... en dan zie je dat bij andere mensen... precies hetzelfde. En dan ga je gewoon nog even harden. Ja.
5: Ja. Niet
6: wetende dat je later datzelfde seizoen... in eigen kuip ook nog die UEFA cup wint. Dus dat maakt... Ben je dan terug. Ja, nou... Maar als je, als je dan terugkijkt... dat dat in hetzelfde seizoen geweest is... Mm -hmm.
1: En dan vertel je heel erg mooi over, over dat dat gevoel gewoon in, in, je, in je huid en, in, en vanuit je tenen en bijna op een onverklaarbare manier je bijna over kan nemen. Is het nou ook voorstelbaar voor jou als supporter dat, er, dat een club iets zou kunnen doen, een bepaalde beslissing zou kunnen nemen, waardoor je ook afstand, afstand kunt nemen weer van die club, uh, van die identiteit? Ik
6: denk dat de club heel vaak genoeg al zijn best daarvoor gedaan heeft. <lacht> Uh, maar de, het zit wel zodanig diep dat het, dat het wel heel erg zou moeten zijn. Uh, uh, misschien heb nog... je er wel eens
1: over gefantaseerd wat het zou kunnen zijn?
6: Ja, clubkleuren veranderen. Ja. <laughs> uh, ik, ik heb nu al heel veel moeite met het doordruklogo... wat, uh, wat er op shirts gedrukt wordt. Ja. Dat, uh, maar de, dat, is geen, dat zou geen reden voor afscheid uh, zijn. Maar ja, er zijn in het verleden spelers geweest waardoor mensen afscheid namen van de club voor een seizoen of zo. Er, er zitten nu ook spelers met een cv waarvan ik zoiets heb van, ja, moet dat nou? Ja,
1: namen en rugnummers.
6: Uh, Rugnummer 9 onder andere. <laughs> Nee, ja, als als spelers als, uh, gevoetbald hebben bij uh, een club uit Amsterdam, dan heb ik, ja, dan heb ik me heel veel moeite om me daarmee te identificeren. Om daar heel hard voor te juichen, Dat, dat vind ik moeilijk.
1: Nou, je hebt, uh, dank uh, jan Geef hem een hartelijk applaus. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Want... Um... Ja, uh, gert maakt al een, een aardig bruggetje. De identiteit van de club wordt natuurlijk ook een beetje bepaald door rivalen, tegenstanders. We hebben iemand uitgenodigd uit Amsterdam. Uh, ik, uh, ik, uh, we gaan netjes met haar om. We zijn kritisch. We mogen juwelen. We mogen van alles. Maar uh, uh, ze is zelf ook voetbalmoeder. Haar zoontje is opgegroeid in de jeugdopleiding van Ajax. Speelt inmiddels bij AZ. Uh, ze heeft ook columns over dat onderwerp geschreven. Een boek geschreven over dat onderwerp. Ze is cabaretière in het dagelijkse leven. Geef ze een hartelijk applaus. Ellen Dikker.
7: Zo, het is hier veel leuker, joh. Nou, daar zit ik dan in het hol van de leeuw. Potverdikkie zeg. Ja, ik kom dus uit 020. Ik hoop dat jullie me niet lynchen. Uh, en ik ben het eigenlijk gewoon met jullie eens. Ik vind die club die daar vandaan komt, ik durf het hier bijna niet te zeggen. Maar het begint met een A en het eindigt op Jax. Uh, ook een arrogante commerciële kutclub. Ja. <tied> Maar ja, mijn zoontje speelde daar, dus dan verbind je je toch met zo'n club... en uiteindelijk ga je ervan houden. Weet je, als wij in Rotterdam hadden gewoond, was precies hetzelfde gebe gebeurd. Ik bedoel, Sparta is natuurlijk ook een mooie club. Oeh. Ja, ik voelde me al aankomen, uh, na die prachtige column daarnet. Maar goed, ik zit hier dus als Ajax-moeder... Uh, om iets te zeggen over de Feyenoord-supporter. En dan denk ik, hoe dan... Uh, want tijdens de wedstrijden in de arena zie ik echt alle eredivisieclubs langskomen in het uitvak op één club na. En dat is Feyenoord. Dus die Feyenoord-supporter die ken ik eigenlijk niet. Nou ja, op de lagere school zat ik met Jerry in de klas. Recalcitrant Jerry, die in een hele klas vol Ajax-supporters de enige Feyenoord-supporter was. En wat voor een Mega-fanatiek en altijd vol van zijn club. Later was er Robert, mijn eerste vriendje. En Idem Tito hield niet op met praten over Feyenoord. Had het over niks anders. Het was zo erg. Die club was eigenlijk de reden van onze breuk. Ja, Feyenoord maakt meer kapot dan je lief is, mensen. Maar als voetbalmoeder heb ik Feyenoord ook uh, zelf leren kennen. Jaren geleden toen wij nog met alle ouders samen... onze jongens voor iedere wedstrijd achterna reisden. Twee keer per jaar voersten we naar Varkenoord. En ik kan je vertellen, daar keken wij gewoon naar uit. Een feestje was het. Kijk, die clubs, die willen die kinderen allemaal een topsportmentaliteit bijbrengen. Goed slapen, goed eten, je kent het wel. Dus die kantines zijn allemaal 100% volkoren met rechtsdraaiende yoghurtjes en spinaziecupcakes met chiazaadjes. Je bek trekt al droog als je er alleen maar aan denkt. Maar Feyenoord loopt altijd een beetje achter. Of je zou kunnen zeggen, die bijtelen hun tradities beter in steen. heb ik net begrepen. Dus als we arriveerden op Varkenoord, hoorden we eigenlijk altijd een vertrouwd geluid uit vervlogen tijden. Een pruttelende frituur. En dat hoort gewoon toch een beetje bij de romantiek van het voetbal. Uh, ...die derde helft nat geregend langs de lijn... ...en dan allemaal aanschuiven aan lange tafels in de kantine voor een warme hak. Dus zodra die heerlijke patatwalm ons tegemoet kwam, was er geen houden meer aan. We keken even schichtig om ons heen of er geen trainer in de buurt was... ...want we werden natuurlijk wel geacht om het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen... ...maar niet veel later zaten we allemaal achter een ouderwets patatje mayo... ...liefst nog met een biertje erbij ook. Want ook dat kan op Varkenoord. Uh, en we zijn niet de enige, ontdekte ik, want als je aan de bar kijkt, daar lijken gewoon wel wat vaste stamgasten te zitten, joh. He, type ome Joop en Tanswil, die horen gewoon bij het meubilair, he, uh, die iedereen kent elkaar. Jongen, het is, hier, het is hier gewoon verdorie gezellig. Nou, dat sfeertje kennen we niet in het iets wat kille, hagelwit gestylede Ajax home. En dat is precies wat Feyenoord voor zo ongelooflijk veel mensen aantrekkelijk maakt. Tenminste, als ik mijn ras Amsterdamse buurman moet geloven... wederom een hardcore Feyenoord supporter. Want ze poppen gewoon overal op, mensen. Het is geen... Uh... Ja, verschrikkelijk. Kijk, zegt hij tegen me. Kijk, als je eenmaal één stap in de kuip hebt gezet... dan ben je verkocht. Je sfeer daar, dat vind je nergens anders. Zo, ik ben even mijn Amsterdamse helemaal kwijt, jongens. Uh... Ja... Ik ben helemaal uh, aangestoken hier. Ja, hou zo, ja. Nee, maar dat... dat uh, even kijken hoor. Amsterdam, ja, die sfeer daar, dat vind je gewoon nergens. Zoals de mensen met elkaar omgaan. Zoals we als één man achter onze club staan. Dat geeft je een gevoel. Ja, dat kan ik gewoon niet beschrijven. Weet je, ik doe wat voel jij voor je familie? Dat is het, weet je. Het gaat diep. Het gaat heel diep in je hart. En dat moet natuurlijk ook wel. Anders hou je het niet vol, lijkt mij. He, een clubsupporter die zo vaak net niet, zo vaak bijna, zo vaak, helaas zat het er vandaag niet in. Zo vaak, wat ging er nou eigenlijk mis, deze wedstrijd? <lacht> zo vaak, nou ja, volgende keer beter. <lacht> Dat moet ware liefde zijn. Het Feyenoord Legioen zit vol geloof, hoop en liefde. Iedere nieuwe speler is na één goede wedstrijd de beste van de eredivisie. Hanko, de beste linksback, misschien wel van de wereld. Geertruide, beter dan Jurrie en Timber. Trouwens, beterschap gewenst en ik begreep dat hij vijver heet. Um, even kijken, wat had ik nog meer? En Grillits, ja, alle pijlen op Grillits. Het hele legioen post comments onder zijn account. Come to Feyenoord, please. Blijven hopen en geloven, jongens, maar helaas, pindakaas... Toch naar die reus uit Amsterdam. Het is eigenlijk David tegen Goliath. Het is Oekraïne tegen Rusland. Maar ja, ga maar na. Waar ligt je sympathie? Precies. Precies, juist. En dan die blijdschap als jullie kampioen worden. Eens in de, wat is het, tien jaar? De laatste keer geloof ik. 18 jaar zat ertussen. Mensen, daar zijn wij gewoon jaloers op. Dat was hem. APPLAUS ja.
1: Dank je wel, Ellen. Dank je wel, teamverdopbaarheid. Uh, Dank jullie wel allemaal in de zaal voor jullie komst. Ik hoop uh, met heel veel plezier. Dank je wel ook de luisteraar van de podcast. Over een maand zijn we er weer met een ander thema. Doe je dat thuis ook? Hopelijk zien jullie allemaal weer terug. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze talkshow. Nog met de laatste optreden van de buschauffeurs van de RIT. Kom allemaal weer naar voren, alsjeblieft. Voel je vrij om mee te uh, dansen en zingen. Uh, het lied, we kennen het allemaal. Mijn Feyenoord. De buschauffeurs van Rotterdam en Trots.
0: Hallo. De enige, echt. Hier aan de Maas. Wordt er weer hard gezongen, want er is één clubkampioen. We gaan door het vuur, We laten de fakkels branden. Zeg Gaat het slecht Toch blijven supporters komen Ook al is het een lange weg De buik blijft vol Zo zal het altijd blijven Trouw tot het laatste fluitje Los. Ja Euro
1: Dankjewel, uh, mannen. Jullie allemaal bedankt. En uh, nou, beneden nog uh, een uh, drankje allemaal. Dankjewel.
2: Hallo zus. Wat voel jij er nou van
1: vanavond? Ik vond het vanavond geweldig. Heel leuk. Veel geklapt. Veel gezongen. Ik vond het echt absoluut hartstikke leuk. En dat de dansen dan, wat we gedaan hebben... Dat hebben we ook nog gedaan. Nee, dat hebben, dat hebben we Met niet vormen. gedaan, juist gedanst. Want we werden niet op het podium genoemd. Nee, dat, we nee, dat, dat was, we wel weer niet. Nee, maar wel dat was wel een gemiste kans van ja, hun. Want anders was. had het nog allemaal veel leuker geweest, denk ik wel. Ja. Ja. Eigenlijk nee, was, er was er helemaal, helemaal niks van. aan. Nee. Nee. Spijtig geweest ben vanavond.